0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다. 전세사기는 이 집이라는 이런 거를 우리나라는 투기에 그 문화가 없어져야 된다고
1: 봐요. 오피스텔도 그렇고 빌라도 그렇고 좀 꺼려질 것 같아요. 일단 융자가 있는지도 봐야 되고 그 집주인이 대출이 얼만큼 있는지 그런 것도
2: 좀 봐야 될것 같고
3: 100% 다 보존해 줄순 없고 어느 정도 합리적인 선에서 기존 또 재원도 생각을 해야 될 거고요. 그 대책들이 좀
4: 현실적이어야 되지 않나 생각해요. 직장생활 하는 사람은 그나마 다행이지만 겠 그렇지 않은 사람들도 많을 거 아니에요. 그런 사람들은 어떻게 살아요? 하다못해 임대주택이라든지 이런 데로
3: 알선을 해준다든지. 전세 사기의 피해자에 대해서는 국가에서 다 보상을 먼저 해주고요. 그 범죄자에 대해서는 과징금 얼마? 뭐 10년? 이렇게 하는 게 아니라 재산은 몰수는 당연하고요. 다시는 이 일을 못하게 해요. 그래서 어떤 사람들이 그걸 보더라도 따라하면 안 되겠구나라는 생각을 하게끔 만들어놓고요. 그게 나라의 존재 이유라고 생각을 하고요.
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요. 지난해 우리 사회를 강타했던 전세 사기 문제가 새해 들어서도 끊이지 않고 발생하고 있습니다. 현재 안산시에서는 140여 세대를 대상으로 수십억대 규모의 전세 사기가 터졌고요. 순천에서도 100억대의 피해가 발생했습니다. 당장 보증금을 돌려받을 수 있는 세입자들은 어, 발을 동동 구르면서 고통의 나날을 보내고 있는 상황인데요. 보증금을 돌려받을 수 없는 세입자 분들이죠. 지난해 전국 곳곳에서 발생한 수백억 대 규모의 전세 사기로 스스로 목숨을 끊는 피해자들도 속출했습니다. 때문에 지난해 6월부터 전세 사기 특별법이 시행되고 있지만 해당 법만으로는 피해자들을 구제하는 데 한계가 있어 개정이 필요하다는 주장도 나오고 있는데요. 오늘 열린토론에서는 새해에도 멈추지 않는 전세 사기와 관련해 어떤 해결책과 예방책이 필요한지 함께 진단해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫걸음 평일 저녁 7시
0: 20분 KBS 열린 토론. 오늘 토론 함께 해 주실 세분 소개합니다. 서강대학교 일반대학원 부동산학과 권대중 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 더불어민주당 전세사기 고충 접수센터 권지웅 센터장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 주택 세입자를 위한 무료법률상담지원센터 세입자114 센터장이신 이강훈 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 이강훈 변호사께서는 법무법인 특수의 소속이 또 되어 있으십니다. 세분 어서 오시고요. 열린 토론은 시민분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시고요. 단문 50원 장문 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. <웃음> 죄송합니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분들 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 본격적인 토론하기 전에 <웃음> 현재 천세 사기가 발생한 지역 상황 먼저 살펴보고 가는데요. 안산에서 140여 세대가 수십억 대의 전세 피해가 발생해서 세입자들이 고통 속에 빠져 있다고 합니다. 그중에 한 분이십니다. 안산시 전세사기 피해자분을 익명으로 전화 연결합니다. 선생님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 네 우선 임대인 부부가 안산 일대에서 여러 개의 건물을 소유하면서 임대업을 했다 이렇게 이제 전해들었는데 그러면 선생님 몇년 동안 세입자로 있었고 피해 전세금은 얼마나 됩니까?
3: 아 저희 같은 세대는 지금 여기가 1, 2, 3차 세대로 돼 있거든요.
0: 네. 말씀하시면 됩니다.
3: 예, 네. 그래서 임대인 부부가 소유하는 것은 저희가 파악하기로는 다섯 채가 소유하고 있고요. 네. 저 같은 경우는 지금 이곳에서 8년째 살고 있고 보증금은 5천만 원입니다.
0: 음, 그리고 저 상당히 긴 시간 동안 사셨고 그 중간중간 전세 계약을 갱신을 하셨습니까? 어떻게 하셨습니까?
3: 아 중간중간에는 묵시적 계약이었고요. 연장이었고요. 네, 2022년에 대리인을 통해서 그 보증금이 증액되면서 대리인을 통해서 재계약을 한번 했습니다 음
0: 대리인을 통해서 이 임대인 그러니까 집주인하고는 한 번도 만나본신 적은 없으신 거고요
3: 예한 번도 만나본 적은 없습니다
0: 그렇군요 제 안산 일대에서 140여 세대가 전세 피해가 발생했다고 하는데 다른 피해자분들은 어떤 피해가 있는 것으로 알고 계시는지요
3: 대부분은 지금 여기가 전세다 보니까요.
0: 말씀하십시오.
3: 예, 지금 뭐, 대중에는 소액 임차인도 있고요. 소액 임차인에 해당하는, 되지 않는 분도 있고. 네. 보증금 전체를 지금 받을 수 없는 상황에 놓여 있습니다, 지금.
0: 음, 비슷한 피해를 입은 분들이 많다는 외국인도 있나요?
3: 예, 여기에 지금 외국인이 한, 30여, 30여 세대가 있는 걸로 파악되고 있습니다.
0: 그렇군요. 오히려 법적인 사각지대가 될수 있는 것이 또 외국인일 수도 있는데. 자, 임대인 부부가 처음에는 월세를 받다가, 몇해 전부터는 전세로 돌리기 시작했다고 하는데, 지금 생각해 보시니까, 월세를 전세로 돌린 이유, 뭐라고 보십니까?
3: 제가 임대인이 아니어서 정확히는 알 수가 없겠는데요. 예. 네. 보증 그게 이제 2 0 2 2년 2022년부터 시작이 된 거거든요. 이게 음. 리기한요이게뭐 보증금 500에 1 0 0만 원짜리를 전세로 뭐 6,700, 8,000 그리고 그렇게 올리더니 2023년 8월 달에요. 이게 작년 8월 달에 여기가 그~ 근저당에서 학도 (42억을) 대출을 받았더라고요 음. 국료권에서 네. (2023년 8월에) (42억을) 대출을 받고 (2023년 11월달에) 여기가 경매법원에서 경매 문자가 날아오더라고요 그런데 음. 왜 갑자기 이렇게 전세를 월세로 전세로 돌리고 갑자기 대출 사, (42억을) 받고 그리고 (3개월) 후에 이런 문제가 터지는데, 저희가 그걸 이유를 알 수가 없습니다.
0: 네. 알겠습니다. 그런 어떤 건조당 설정을 하게 된 배경이 바로 전세로 바꾸어서 그 부분을 어떻게든, 감당을 하기 위했던 좀 방편이 아니었나, 이렇게 해석은 되는데. 자, 그러면.
3: 전세로 바꾼 건그 전이고요. 네. 전세로 바꾼 것은 2022년부터 전세로 이렇게 전환을 하기 시작하더만, 2023년? 8월 달에, 이게, 지금 막 3개월 전이죠?
0: 음.
3: 4개월 전에, 이 또, 제2금융권에서 42억을 대출을 받았어요. 네. 여기, 근저당이 100억이 있는데도 추가로 42억을 또 받아가지고, 3개월 만에 이런 문제가 터졌어요.
0: 알겠습니다. 아까 또 말씀하셨던 같은 내용이고요. 자, 계약을 할 때, 좀, 우리가 전세계약이, 어~ 그래도 상당히 이~ 자기 전 재산을 또다 어~ 어~ 쏟아서 이렇게 계약을 하는 경우들도 있는데 자세한 내용들 좀 확인을 하셨습니까 건재당이 잡혀 있다든지 또는 건물에 문제가 있다든지 이런 걸 어~ 지금 전화 전화 받으신 피해자분이나 주변분들 피해를 당하신 분들이 그런 걸좀 확인하실 수는 없었나요 좀 자세하게
3: 제가 처음에 계약할 때는 근저당이 한 30억 정도가 있었어요. 네. 그거는 확인을 했지만 그 당시에 이 정도 금액이 크게 문제가 되리라고는 생각을 못했습니다. 음. 그리고 최근에 요즘 저희가 파악을 해보니까요. 이또 임차인들이, 세입자들이 근저당에 대해서 잘 모르더라고요. 그리고 알고 있어도 부동산 중개업자에서는이 정도 금액은 문제가 안 된다. 이 해당 건물에서 이 정도의 근저당은 문제가 안 되고 차후에 문제될 게 없다. 뭐 대충 이런 얘기를 듣고 계약을 하게 됐다. 그렇군요.
0: 정확한 내용을 하기 하기는 어려웠다는 말씀인데, 그럼 자, 피해를 당하고 난 이후에, 어, 임대업자에게 전화를 내서 이런 피해를 당했다. 어, 배상을 해달라. 이런 연락이 됐나요? 아니면 뭐 부동산 업자 중간에 중개해준 사람들을 통해서 좀 대책을 세울 수 있는 그런 방법이 좀 찾을 수 있으셨나요? 어떠셨나요?
3: 아 그런 방법은 아예 없었고요. 지금 그 임대인하고는 아예 연락을 닿지 않습니다. 음. 대리인이 아예 연락처 자체를 가르쳐 주지를 않고요. 그리고 임대차 계약서에도 이 대리인 전화번호가 기재해서 기재되어 있어서 임대인하고는 통화가 아예 연락이 안 되는 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 지금 그러면은 어, 전세 계약을 어 맺었고 지금 피해 전세금이 발생했는데 지금은 어디서 지내십니까? 어떻게 이어 피해 당한 금액 자체는 어떻게든 지금 어 크게 지금 이 당황스러운 그런 상태가 됐는데 지금 어디 뭐 건물을 다른 곳으로 옮길 수 있거나 이 금액을 어떻게 어 다른 방법으로 메꿀 수 있는 그런 어 방법을 어떻게 찾을 수 있는 어 상황이 되시는지 어떤가요
3: 아 아직까지는 지금 경매가 진행되지는 않아서 지금 계속 여기에 살고 있습니다 전부 다요 네 근데 경매 안내장만 받았고요.
0: 그러니까 지금 실제 경매가 돼서 집을 비워달라고 한다면 어떤 다른 방법이 없으신 거네요.
3: 만약에 지금 그렇게 된다면 다른 방법은 없고 뭐 어떻게라도 소액 임차인들은 그나마 조금 소액 임차인법이 최우선 변제권이 있어가지고 그게 되는데 그 나머지는 소액 임차인이 안 되는 분들은 아무런 대책이 없는 상황이죠.
0: 네, 자 지금 상당히 뭐 어, 난감한 상황인데 지금 뭐 지자체가 됐든 정부가 됐든 누군가로부터 간절한 이제 도움을 받으시기를 원할 텐데 어떤 도움이 지금 현재로서는 가장 실질적인 도움이 될수 있고 또 그렇게 되었으면 하는 도움은 어떤 내용인가요?
3: 아, 그나마 저희 쪽에서는 안산에서는 지금 시 시에서나 이쪽에서 좀 많은 좀 지원은 되고 되고 있습니다 법률적이나 이런 쪽은 지원은 되고 있는데 네. 제일 문제는 저희가 지금 이, 이 특별법이 작년에 발의됐더라고요 네이이 이 특별법의 혜택을 받을 수 있는 방법이 제일 지금 좀 시급한 상황이라고 봐야 된, 봐야죠. 음.
0: 금전적으로는 지금 어떤 지원을 받는 연락을 받거나 안내를 받으신 게 있습니까?
3: 근데 이제 저희가 금전적으로 지원을 받기 위해서는 이 특별 법에 의해서 저희가 피해자로 인정이 되어야만이 지원이 가능한 상태라 네. 지금은 이게 사건이 진행 중이라 지금 아무런 지금 지원을 받을 수는 없죠. 지금 당장은.
0: 네, 아직 피해자로 완전히 법적인 인정을 받은 상태도 아니라는 말씀이신 거죠?
3: 예, 예, 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 자, 어려운 상황인데도 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 오늘 말씀 잘 들었습니다. 어, 감사드립니다. 고맙습니다. 저기 선생님, 네,
3: 말씀하십시오. 저기 저희가 조금, 네, 이거 하면서요. 좀 건의드리고 싶은 게 하나 있어서 좀 물어봐도 되겠습니까? 네.
0: 짧게 해 주시죠.
3: 네. 예. 부동산 임대업자들에 대해서요. 네, 이런 사람들이 아무 대책 없이 이렇게 근저당 설정을 하고 수많은 대출을 받아가지고 이런 게 되는데 이런 부분이 상당히 안타깝더라고요. 제가 보니까.
0: 네, 그 부분까지 포함해서 을 오늘 열린 토론에서 집중적으로 논의를 해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 예. 네, 지금까지 안산 지역에서 전세 사기를 피해를 당하신 분을 익명의 피해자분의 인터뷰를 해 봤는데요. 김 교수님. 일단 네. 상당히 보면은 뭐 어, 어, 특별히 지금 상황에 대해서 구체적으로 잘 설명하실 수 없을 정도로 부동산이라는 내용도 상당히 좀 전문적인 영역입니다. 보면 네. 자이 어떤 방향으로 세입자들이 피해를 입게 되는 건지 이 경우를 보더라도 방금 전에 이 안산에서 피해를 받으신 네. 분의 경우를 보더라도
1: 이 경우는 아주 전문적인 그 건설 그 건축 사기 사건입니다, 이거는. 그러니까 이제 어 가장 중요한 것은 그 2016년도 이후에 이 17년부터의 어 지금 정부가 도입하고 있는 전세 보증금 반환 보증 제도를 전혀 어 들어가지도 않았고요. 또 하나는 이제 건축을 하고 난 이후에 이 도시형 생활 주택입니다, 이게. 어 도시형 생활택은 주 이제 원룸형 그 단지형 연립택 형세 가지가 있는데 어 지어가지고 건축비를 빼고 융자 받고 건축비를 빼고 그 건축준 돈을 다 거의 받았을 겁니다. 그러고 나중에 가격이 올라가면 어 팔거나 전세금을 올려서 또 차익을 누리는. 그리고 받은 돈 가지고 는 다른 데 가서 또 땅을 사서 또 건물 짓고 또 이렇게 이제 임대 놓는 그런 전형적인 그 건축 뭐랄까 사기라고 봐야 됩니다. 음. 지금 살고 있는 사람들이 조금 전에 말씀드린 전세 보증금 반환 보증금을 가입 을안 했기 때문에 보를 호못 받고. 또 하나, 이제, 이 안산 지역은 그 수도권 중에서도 어, 좀 인구가 많이 살기 때문에 8,500만 원이 넘으면 전세보증 보호를 또못 받아요, 이게. 그래서 안타깝지만 여기에 있는 분들이 이제 경매 신청이 됐다니까 이게 이제 진행이 되면 이제 그, 만약에, 아, 이제 그 전세 피해로 그 확정이 되면 정부의 음. 최소한의 보호를 받을 수 있는데 그것도 사실은 뭐 확정되고 나서 전세금을 다 주는 건 아니니까 이 사람들 입장에서는 참 난감하지, 어디 갈 데도 없고, 음. 또 정부에서 이제 경매가 진행 동안은살수 있지만 끝나고 나서 다른 사람이 살게 되면, 사게 되면 우선 면수권이 있지만 그것도 뭐 돈이 있어야 되는 거고, 네. 좀 난감한 상황입니다. 그래서 전세 피해자가 대부분 이런 형태입니다. 음. 전세 피해 위험 뭐 있다 말씀드리겠지만 여러 가지가 있는데
0: 그 중에서도 건축 사기라고 봐야 됩니다. 네. 자, 우리가 오늘 이야기하는 게 이제 어 사기입니다. 말 그대로 속아 넘어갔다. 속아 넘어갔다. 그러니까 정상적으로 전세 계약을 제대로 하고 나갈 시점에 2년 계약이든 4년 계약이든 전세 보증금을 돌려준다면 아무 일이 없을 내용인데 지금 이게 대규모로 일어나고 있단 말이에요. 근데 안산의 경우에는 어 불법 건축도 있었다. 등기상 한 세대인데 실제로는 두 개로 쪼개서 세입자를 받았다. 어~ 이광호 변호사께 여쭤보고 싶은 게 이거는 아예 불법을 의도하고 사기를 치려고 작정을 한 셈이라고 봐야 될까요 네 일단 지금 저~
5: 이렇게 나오는 얘기는 좀 여, 그~ 이~ 어, 빌딩에서 그~ 이제 아마 세 번째 지어진 빌딩에서 이제 이런 일들이 좀 있었던 것 같고요 지금 말려지기로는 뭐 총8 세대가 이제 열여섯 각으로 나눠 가지고 이제 그 면적을 쪼개기를 한 거죠. 그래서 이런 경우에는 이제 그어 제가 이제 뭐 구체적인 형태를 좀 봐야 되겠습니다만 네. 같은 층에 호실하고 이렇게 본인 본인이 살고 있는 호실하고 그 주민등록상 그 주민등록상 주소하고가 아마 일치하지 않는 형태일 겁니다. 음. 그러면은 이게 이제 우선변제권에도 좀 문제가 발생하거든요. 이게 게이렇 서로 일치해야지 공시가 되는데 일치하지 않으면 공시를 할 방법이 없게 되는 거잖아요. 그래서 우선 면제권 적용을 못 받게 될 가능성도 어 있어 보여서 이런 경우에는 이제 임차인들의 큰 피해가 야기되는 거죠. 그래서 연영에서는 음. 아마도 전세 사기나 이런 것들이 그 자체로 성립할 가능성이 좀 있겠다라는 좀 우려가 있고요. 네. 다음에 지금 이제 지금 말씀하신 대로 전반적으로 지금 뭔가 돈을 굉장히 돈이 굉장히 많이 필요해서 그 뭐지를 이제 권내준비는저 우리 교수님께서도 좀 지적해 주지만 다른 사람을 하기 위해서 이제 전세금 급격하게 높여서 그 돈을 빼가지고 다 데다 투자하고 이제 뭐 지금 돈을 못돌리주겠다 하고 지금 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네, 괜찮습니다. 네. 경매까지 이루어지는 어떤 그런 상황까지 갔는데 네. 물어보고 이게 최근에 네. 이게 그~ 제 이~ 발생했더라고요 저희들 등기부등본을 떼보니까 음. (2013년) 이~ (2023년) 이후에 이렇게 급격하게 근저 근저당권도 늘어나고 대출도 막 거의 다 얹고 막 이래가지고 그래서 아마 이 시기부터, 어, 재무 상태 급격하게, 나빠진 것 같습니다. 아마도 그 재무 상태가 나빠진 건그 이전일 수 있는데, 그거를 해결하기 위해서 그위에다 이제 그, 그녀단권도 설정하고 이러지 않았을까 싶어요. 그래서, 아마 음. 수사기관에서 수사를 철저히 좀 해보면은, 어느 시기부터 이런 그, 재무 상태에서의 심각한 위기가 발생했는지 좀 파악이 될 거라고 생각이 됩니다. 등기부 상만으로는 금방 파악은 안 돼요.
0: 네. 여하튼 그런 문제가 있다는 글을 자체를 어, 임차인에게 알려주지 않았다라는 것도, 어, 문제가, 문제가 될수 있는 거고, 사실상 범죄고요. 네. 또 결과적으로 이제 경매로, 어, 은행이 대출 쪽으로 이제 돈이 들어가야 되는 상황이 되면은 정작 세입자들은 못 받는 건데, 네. 자, 이 등기상 한 세대인데 두개를 쪼갰다는 것도 이것도 일종의 범죄라고 이광호 변호사 봐야 되는 거죠. 네. 그렇죠.
5: 그래. 네. 그렇다고 봐야죠. 그래서 네. 여기좀 지금 인천 미출구하고 비슷하게 다 후순 임차인들이 전세로 이렇게 돼가지고 이분들이 뭐이 돈을 다. 이게 돈을 왜 그런가 보군요
1: 대당초 이 업자가 토지를 가지고 <웃음> 건축을 하기 위해서 대출을 받은 겁니다. 그럼 그러니까 토지에만 저당권이 설정돼 있죠. 네. 그리고 건물을 다 지은 다음에 전세를 놓고 들어오면 나중에 추가로 건물에 저당권 설정이 되게 돼 있어요. 안 갚으면. 이런 상태입니다 그러니까 음. 건물이 준공되고 나서 바로 등기가 되지 않을 때는 세입자는 등기부 등본상에 안 나타나면 모를 수도 있고요 음. 그리고 됐다 하더라도 이미 전세계약을 한 상태이기 때문에 후수지가 될 수밖에 없습니다 토지 에 이미 선수지 채권이 있거든요 네. 또 하나 이제 건물을 쪼갰을 땐 불법인데 이 용도 변경이나 불법은 원상복귀로 하게 돼 있어요 원상복귀하면 계속 카트로가 나옵니다 매년 근데 이게 그 쪼개서 두개세 개로 하나를 두 개로 쪼개서 다수에게 그 보증금을 받고, 어, 전세를 낳기 때문에 세입자 입장에서 볼 때는 모르고 들간 거예요. 그러나, 어, 건축주 입장에서 볼 때는 8개가 16개가 되고, 16개가 32개가 된다면 보증금은 점점 올라갈 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 네.
0: 사실은 이게 우리가, 어, 경제적 약자인 임차인에게 당연히 또 알려줘야 되는 내용일 테고요. 그렇죠. 어, 정상적인 거래라면. 자, 근지용 센터장에게는 이것도 여쭤봐야 될것 같아요. 최근에 이제 화제가 된 사진이 서울 강서구 하곡동에 이 빨간 닭지가 다닥다닥 붙어 있는 그런 유튜브 화면이 어, 지금 이제 유튜브 화면이 나갈 겁니다. 어, 보실 수 있을 텐데 이렇게 강서구 하곡동 일대에 사진이 화제가 되는 내용에 빨간 딱지가 붙었다. 이거는 어떤 의미입니까? 일단 지금 아마 나가고 있을 그사진에
4: 빨간색이라고 하는 건 이제 주택용으로 나온 경매를 말하고 뭐 파란색 같은 경우에는 뭐 상업용으로 나온 경매 물건을 말합니다. 그래서 음. 어쨌건그 색깔이 어떻든 경매 물건으로 나온 것인데 어 화곡동 혹은 아니면 인천 미출구 혹은 아니면 뭐 대전의 특정 지역 같은 경우에는 지금 전세 사기 피해가 되게 밀집돼 있어요. 그리고 부천에도 한 사진을 보면 한 건물에 경매물건이 뭐 거의 200건이 넘게 있어서 음. 거길 보면 정말로 그한 건물에 경매를 표시하기가 어려워서 아주 커다란 원으로 표시되는 그런 사진도 지금 돌아다니고 있는데요. 여튼 이제. 이것이 보여주는 것은 지금 전세 사기 피해가 되게 대규모로 발생하고 있고, 그로 인해서 경매 물건이 나, 대규모로 또 나오게 되고, 그러다 보니까 그 경매 물건이 제갑에 팔리기보다는 사실은 낮게 낙찰될 가능성이 높은 상태라는 것이죠. 그래서 피해자들 중에서는 선순위 피해자도 있습니다. 그니까 경매가가 얼마에 낙찰되느냐에 따라서 보증금을 얼마나 돌려받을 수 있는가가 직결되는 피해자들이 있는데 그분들에게 이렇게 경매가 많이 나오고 있다는 것은 자신이 돌려받을 보증금의 비율이 점점 더 낮아지고 음. 있다는 걸 뜻하기도 해요. 제가 지난주에 전세사기, 대전에 있는 전세사기 피해자 분들을 만났는데 그분은 이제 다가구주택에 살고 있는 피해자였습니다. 그래서 1차에 그, 다가구 건물이 낙찰되면, 그래도 상당 부분 보증금을 돌려받을 수 있을 거라고 기대했는데, 1차에 유찰되었고, 2차에 또 유찰되어서, 지금 3차 경매를 기다리고 계시더라고요. 그러면 그렇게 되면 본인은 아마 보증금을 하나도 돌려받지 못할 거다, 이렇게 예상하고 계시던데, 이것은 이제 전세 사기 상황이 이제 대규모인 것도 있고, 시장 상황이 안 좋지 않습니까? 그 그러니까 금리가 워낙 높다 보니까 그것을 매입할 수요도 되게 낮아지고 있는 이런 음. 것들이 겹쳐지면서 지금 이 같은 상황이 벌어진는것 같습니다.
0: 교수님 궁금한 것은 네. 네. 과연 이게 이전에도 일반적인 현상이나 아니면 최근 2, 3년 동안에 자 특징 중에 하나가 이런 전세 사회가 특정 지역 주로 이제 수도권입니다. 많은 인구가 이제 밀린 또 밀집 지역. 밀집적으로 이제 밀집 지역에서 전세 사회가 뭐 몇백 세대 일어나고 있는 거. 그다음에. 좀 규모가 대규모예요. 이런 전세사기이 형태가 나타나는 근본적인 이유는 뭡니까?
1: 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 이제 그 지난 정부의 주택가격이 너무 많이 올랐습니다. 음. 주택가격이 오르면 뒤따라서 전월세 가격도 올라갑니다. 이게 고위 바라면 부동산 투자의 수익률 맞추기죠. 원래는 전월세 가격의 등락폭이 매매가격의 선행지수인데 어, 지난 연도에는 그, 지난 정부에서는 부동산 가격이 먼저 올라간 겁니다. 그리고 뒤따라서 전월세 가격이 올라가니까, 어, 수도권 지역의 전세 가격이 너무 올라온 거죠. 그 이후에 이제 전세가 또 다시 빠지기 시작한 거예요. 그러니까 이게 이제 뭐 역전세나 깡통 전세가 돼서 못 갚는 사례가 나타나는 거고 또한 가지는 이제 이렇게 비아파트 부분에서 전세 사기가 많아지거든요. 그 이유는 어, 아파트 같은 경우는 단지별로 평양별로 매매 가격 전세 가격이 거의 드러나 있습니다. 그러나 이제 이비 아파트 부분은 다세대나 연립주택 같은 경우 또 도시형 생활주택은 몇 평인지가 구분되지 않아요. 가격도 네. 불분명합니다. 그러다 보니까 방이 세 칸이면 그냥 뭐 25평형, 30평형 해갖고 가격을 올리는 거죠. 이런 과정에 이제 전세 가격이 계속 올라가다 보니까 분양은 안 되고 비 아파트 부분은 아파트만큼 분양이 안 되거든요. 그러다 보니까 건축주가 어떻게 하냐면 예를 들면 뭐 2억 5천짜리에 분양할 거를 3억에 분양한다고 그러고 2억 5천에 전세를 놓는 거예요. 전세 금액도 올라가는 거죠 그러면 건축주 입장에서 볼 때는 거의 돈을 다 건지는 거죠 음, 이런 사례가 이제 늘어나면서 어~ 이런 사기 사건이 많아진 거죠 그래서 사기 사건을 낸걸 낸 보면은 대부분 이제 신축 아파트나 빌라에서 음. 신축 빌라나 그~ 비 아파트보다 많고요또한 가지는 이제 마지막으로 어~ 이게 갭 투자라고 해서 어~ 이게 그 매매가 대비 전세가 비율이 좁아지면 적은 돈을 들이고 집을 살 수가 있습니다. 전세를 안고 사거나 대출을 받고 사거나 어~ 이런 형태 때문에 사고가 나는데 근본적인 건 이제 전세 대출을 너무 많이 해주고 또 사실 그 문제는 있죠 그래서 원인은 많은데 크게 세 가지 정도입니다
0: 그런데 이~ 건축센터장한테 물어보고 싶은 것이 네네. 피해를 호소하고 도움을 요청하는 피해자들이 많을 텐데 그러면 이런 뭐~ 어~ 한두 채의 집을 가지고서 임대를 해주는 사람 말고 대규모로 뭐~ 수백 채 새로 신축 빌라를 지었고 뭐이른바 이런 표현 자체가 올리진 않습니다. 빌라 방이니 전세 방이니 이런 사람들은 이게 감당이 될 거라고 어 전세를 주고 월세를 주고 한 겁니까든 어 감당 못 하면 그냥 우리 그냥 그냥 손 놓겠다. 이런 어떤 이 의도를 가지고 어 대규모의 전세, 대규모의 월세를 놓았던 사람들이라고 봐야 될그 어떨까요? 그러니까
4: 사실 임대인의 의무와 상관없이 임대인이 가지고 있었던 보증금은 사실 임차인 입장에선 전재산인 경우가 많습니다. 그렇죠. 그러니까 임대업을 임대업의 규모야 계속 키울 수 있겠지만 그 사람이 돌려줘야 될 보증금에 대한 책임. 아니면 그것을 감당할 수 있는 역량 이런 것들을 정부가 관리를 했었어야 돼요 근데 거기에 있어서는 일체의 장치가 없었던 것이 사실입니다 그러니까 돈 천만 원만 보태면 어떤 주택을 살수 있고 그리고 거기에 대해서 문제가 뭐 가격이 오르면 그 시세가 오른 만큼 임대인이 돈을 가지고 가지만 조, 소유권자가 근데 그것이 가격이 내려갔을 경우 그냥 나물라라할수 있게 되었던 것이죠 그래서 그 부분이 일단은 지금 제도로 좀 보완해야 될 부분이고요. 그리고 권대중 교수님이 이야기하셨던 음. 것에 하나만 좀더 붙이면 전세사기의 원인과 관련해서 사실 임대차 시장에서 임차인이 적절한 정보를 다 파악하고 계약하기가 어려웠던 것이 사실입니다. 그러니까 23년 4월 그러니까 작년 4월 이전만 해도 제가 다가구주택에 계약을 할 경우 계약을 하더라도 앞에 있는 세입자가 얼마의 보증금으로 들어갔는지 알 수가 없었습니다. 그리고 임대인이 얼마만큼의 세금을 체납했는지도 알 수가 없었습니다. 그런데 그런 상태에서 계약을 해야만 하는 거예요. 그러니까 사실 생각해 보면 상식적으로도 잘 이해가 안 되는 상황이었는데 그것이 계속해서 방치되어 왔었던 것이죠. 그래서 지금 전세사기 피해자들을 구제하는 것도 시급하지만 지금 제가 말씀드린 것도 사실 일부만 보완됐습니다. 그러니까 계약서를 써야만 임대인의 세금을 볼수 있어요. 근데 저희가 계약서를 쓰려고 하면 이미 돈몇 천만 원을 주고 난 다음인데 그다음에야 임대인의 세금 체납도 알수 있고 앞에 있는 세입자의 보증금도 알수 있다는 것 자체가 저는 좀 적절하지 않다고 생각합니다. 그래서 이런 것들까지도 음. 좀 짚을
0: 부분이 있다. 이건 변호사께 한번 발언게 드리고 또 건대중 교 아니 이런 내용들. 그러니까 전세 계약을 하는 임차인이 이런 일련의 위험 정보들을 많이 알거나 대부분 알고 있으면 <웃음> 이걸 또 막을 수가 있을 텐데, 이런 정보들의 사실 무방비 상태가 되어 있는 이유는 뭡니까? 왜 보완이 안 되는 겁니까?
5: 그러니까 이제 이 문제에 대해서 크게 주목을 못한 거죠. 그전에는 이제 보증금보라는 <웃음> 부분이 이제 주택임대차 보호법으로 이렇게 충분히 보호가 될 거다라는 생각들을 한, 해왔던 것 같아요. 근데 이렇게 이제 그 시장이 불투명한 상황에 대해서는 깊이 주목을 못했던 거고 그래서 뭐 세금이라든지 선순위 파악과 관련된 부분이라든지 이런 것들이 공인중개 사실 이제 그 공인중개사의 역할이 되게 크거든요. 전문가잖아요.
0: 그뭐 부동산 업자라고도 네. 이야기되는 네. 분들인 거죠.
5: 중개를 해주니까 거기에 대해서 많은 정보들을 확인하고 그 중개를 해줘야 되는데 그분들이 그거 그분들한테도 그거를 이제 그 계약을 중개하기 전에 확실하게 알 방법이 없었어요 공인중개사들조차도 그러니까 임대인한테 그 정보를 알려달라 해가지고 알려주면 하고 안 알려주면 안 알려준 대로 중개하는 이런 식으 기 계속됐었거든요. 그러다 보니까 임, 공인중개사도 아는 정보가 좀 제한적인 상태에서 중개를 하게 되고 그다음에 그걸 권리로서 임차인의 권리로서 또는 임차인이 되려는자의 권리로서 어떤 정보를 요구하는 것이 구체적 구체적인 권리로 되어 있지 않은 상태에서서 이런 많은 문제들이 음, 발생했던 겁니다. 그렇군요. 그래서. 이 상황들을 좀 개선을 해야 되는 건 분명한 것 같고요. 지금 이제 공인중개사한테 이제 가격 정보, 특히 이제 주택의 가격과 그다음에 이제 임대차 가격이 적정한지 이런 부분에 대한 어떤 그 의견들을 이렇게 그 임대인한테도 주고 임차인한테도 주고 이렇게 해서 공정하게 되거든요. 이게 너무 많이 그 비율이 높아지면. 못 받게 될 가능성이 생기는 거잖아요. 이 지역에서 이 정도면 은 음. 나중에 문제가 됐을 때이 보증금은 받기 어려워요. 그러니까 이 정도 가격 이하로 돼야 적정합니다라고 하는 부분도 사실은 임대인한테도 임차인한테도 마찬가지거든요. 만약에 잔뜩 그 보증금을 받았는데 나중에 이게 문제가 생기면 임대인도 나중에 그돈못들려주면 결국은 본인도 그거로서 이렇게 경매당하게 되고 이런 문제가 생기는 거잖아요 그러니까 적절하지 않은 가격을 그 제시하는 그러니까 임대인이 요구하더라도 임, 임대인에게도 그 정도 가격은 나중에 이게 문제 생길 수 있어요라고 공인중개사에 얘기해 줄수 있어야 되거든요 네. 근데 그 기능이 지금 우리 지금 공인이 중개하는 어떤 그 영역에서 지금 제대로 지금 되지 않고 있다. 라는 음. 것이 이제 큰 문제이고 네. 그다음에 이제 지금 선순위 아까도 말씀드렸지만 선순위인 권리들 관계들을 정확하게 공인중개사 다 파악할 수 있어야 돼요 그래야지만 임차인과 공인중개사 다 파악할 수 있어야지만 그 문제들이 좀더 투명하게 그~ 물건들이 좀 거리가 되는 어떤 그런 환경들이 조성되겠다 음.
0: 이렇게 생각드 합니다 예. 우리가 또 기본으로 돌아가서 사실 이~ 칩을 빌려주는 뭐 어, 임대인이 정상적으로 또 보증금을 돌려주면 사실 이런 문제가 안 생기겠죠. 그럼 또는 이런 이 보증금을 돌려받지 못할 수도 있는 위험성을 어 중개업자가 제대로 알려만 줬더라면 또 임차인은 판단을 했겠죠 계약을 해야 될지 말아야 될지. 그 이런 부분들이 잘안 되는 계약서에 온전한 이 위험 정보와 정상적인 정보를 다 파악할 수 없는 구조는 뭐 때문에 생기는 겁니까?
1: 이게 부동산은 그 정보의 비대칭화가 아주 큽니다. 어어 음. 어, 드러난 등기부등본상에는 누구나 그 열람을 하거나 뛰어서볼수 있는데 드러나지 않는 뭐 국세나 지방세와 관련된 거라든지 또제3체 채무 같은 건알 수가 없습니다. 이게 이제 가장 큰 문제인데요. 특히 이제 사고라는 전세 사기는 한 가구 두 가구는 거의 사고가 안 나요, 잘. 이게 단지를 이루는 그 여러 세대가 사고하면서 여러 사람에게 피해를 주는 것은 어, 중개업자들에 대한 그 과당 경쟁도 있습니다. 어, 내가, 그 당신에게 이 물건을 전세권이나 분양권을 줄 테니까, 내 거를 해달라 그러면서, 어, 나는 문제가 없다고, 어, 세입자한테 얘기 해주거나, 또는 정보를 가리거나, 정확히 다안 해주는 거죠. 이게 이제 문제고요. 두 번째는 이제, 우리 건축 센터장님께서 말씀하신 대로, 이게 그 정부가 내놓는 대책들이 전부 사후적 대책입니다. 사전적 사전적 대책으로 바뀌어야 돼요. 전세 보증금 반환 보증제도 가입도 계약해서 갖고 가야만 되거든요. 그런데 그 전에 이게 얼만큼 보호받을 수 있는지를 알 수가 없습니다. 그뿐이 아니라 이 계약을 해야만 국세, 지방세 완납, 미납도 확인할 수가 있고 이 전부 다 사후적 대책을 사전적 대책으로 바꾸면 됩니다. 쉽게 말하면 뭐그 i g 아저, 아저, 허그 주택도시보증공사나 또 SGI 그 서울보증보험이나 이런데도. 어, 제, 그, 학생들, 그, 제자들한테 물어보면, 계약을 하기 전에 이게 어느 정도 보호받을 수 있는지 대충 스크린 할수 있느냐 있답니다. 근데 그게 인건비가 더어가는건 아니거든요. 같은 거기 때문에, 이런 제도를 먼저만 했다면, 사고를 많이 줄일 수 있지 않겠나.
0: 제대로 그거 역할을 못했을 때의 처벌 조항은 어떻게 됩니까? 규정이
1: 없습니다. 그게 처벌 규정도. 그런데 이제, 음. 단지 이제 그전세보증금 반환보증제도에 가입하지 않는 기업형 임대 사업자는 음. 최고 벌, 벌금이 과태료가 3천만 원이에요. 근데 이게 3천만 원은 한 가구 두 가구도 전세 금액으도 넘을 수 있고 수십 가구 수백 가구를 잘못해도 3천만 원 이내서만 벌금 내면 돼요 과태료를. 이건 저는 잘못되지 않았나. 근중센터장이
0: 잠깐만요. 근중센터장이 먼저 어좀 설명을 해 주실 필요가 있는 것이 결과적으로는 임대인이 뭔가 제대로 역할을 안 했는지 아니면 은 부동산 중개업자의 문제인 건지 아니면 정작 임차인이 확인해야 될 내용을. 확인을 안 했을 수 있는지 지금 피해를 와서 호소하는 분들이 가장 많이 이야기하는 부분에 어그 해답과 가장 우리가 근접한 어 피해의 어떤 핵심적인 내용을 들을 수 있거든요. 어떤 이야기를 가장 많이 합니까? 어떤 피해를 당했다? 내가 그걸 알아서 해야 되는데 몰랐던 것이 일이 이렇게 된 가장 큰 원인이다. 뭐라고 지적을 하나요?
4: 일단은. 수천에서 수억 원을 계약하는데 그것이 위험한 걸 알고도 계약할 세입자는 저는 없을 거라고 생각합니다. 그러면 사실은 제일 여기에 책임이 있는 건 임대인이죠. 왜냐하면 지금 현재로서는 임대인이 가장 많은 정보를 아주 정확하게 알수 있기 때문이었는데, 근데 사실 임대인이 적절한 정보를 다 공개하지 않는다 하더라도 그 지역에서 공인중개업을 한다고 하면 사실 대략적인 상황 파악은 됐었을 텐데, 음. 그것을 중개인이 좀, 어, 예방적으로 좀 조치를 해줬다면 이만큼 피해가 커지진 않았을 거라고 생각합니다. 근데 이제, 지금 격가지들이 계속 이야기되고 있는데 저는 격가지 중에서도 좀 중요한 지점을 제가 좀 같이 짚고 싶은데요. 김대중 교수님이 이야기하신 대로 지금도 보증보험을 가입하려고 하면 요즘은 보증보험을 거의 다 가입하려고 합니다. 그러면 집주인에게 물어봐요. 이주택 보증보험 가입이 되는 겁니까? 그럼 집주인이 이렇게 말하죠. 가입됩니다. 근데 웬걸 계약을 마치고 입주까지 해서 보증보험 가입해 주십시오라고 했더니 보증보험 가입이 안 됐네. 내가 자격 요건이안 돼. 이렇게 돼서 보증보험 가입이 안된 경우가 너무도 많다는 거예요. 그러면 이 주택의 상태가 크게 변하지 않는다는 걸 전제해서 이 주택이 보증보험 가입이 되는지 안 되는지를 허그 같은 기관에서 미리 좀 확인해 준다고 하면 임차인이 훨씬 더 의사결정을 잘할수 있을 것입니다. 그러니까 이런 조치를 지금 정부가 좀 같이 해 줘야 음. 지금과 같은 전세 사기 피해가 대규모로 발생하지도 않을 뿐만 아니라 지금도 사실은 되게 불안전한 계약을 해야만 하는 상태예요. 그래서 이 문제를 좀풀수 있게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저는 이제 그이
5: 부분과 관련해가지고 하나 이제 금융기관과 보증기관의 그 역할에 대해서 좀이 부분을 좀더 지금 재고를 했으면 좋겠다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 우리가 지금 이 사고가 발생하는 데는 지금 보면 대출이 굉장히 큰 역할을 하고 있거든요. 그래서 대출금이 이제 임대에 보증금을 좀 밀어 올리는 지금 그 기능들을 좀 하고 있는데 그게 한편에서 순기능도 있습니다. 좋은 주택을 구할 수 있게 하는 어떤 자금을 제공하는 기능과 역기능으로 그것이 보증금이 너무 올라가 가지고 나중에 사고가 발생할 우려. 요두 요 가지들이 다 공존하는 거거든요. 음. 그러면 이 부분에서 대출하는 기관이 이 부분에서 나중에 보증을 반환하기 어려울 위험이 있다. 라는 거를 그~ 대출 심사하는 과정에서 좀 설명을 한다든지 그다음에 보증 기관도 마찬가지예요 보이 결국은 대출이 완행 회수가 안 되면은 결국 그 사고가 터지면은 그걸 갚아줘야 되잖아요 그러니까 그 보증 심사를 할때그 부분이 어떤 그 기능이 작동을 해서 이런 그~, 그 보증을 신청하는 임차인들 또는 그~ 대출 신청하는 분들에게 그것이 이제 통지가 되는 이런 방식으로 이렇게 어, 이렇게 역할이 좀 돼야 되는데 지금 이 기능이 제대로 예, 이 기능이 제대로 안 되고 있는 것 같아요. 그래서 음. 이분과 관련된 관리 감독을 좀 강화해야 된다. 그리고 이제 직접적으로 우리가 전체적으로 보면 우리나라에서 임대 사업자 좀 대규모화 되고 있는 것에 비해서 이제 지자체 부의 관리 감독이 좀 약하다. 그래서 이런 대규모 사고가 벌어지든 원인이 어떤 원인의 하나로 작용을 하고 있는데 결국은 이제 이 임대 사업자들 건전하게 육성하는 어떤 그 방안과 관련해서 지금까지는 재무 건전성에 대해서 별로 그 생각을 안 하고 있었는데 이게 큰 사고가 터지니까 이 부분에 대해서 감독하게 하는 것이 필요하겠다
0: 하는 그런 말씀을 좀 드립니다. 알겠습니다. 부동산 관련돼서는 참 우리가 다양한 의견들이 많이 제시될 수밖에 없는 분야인데 과연 어떤 것이 조금 더 효과적일지 그 부분에 대한 것을 더 집중을 해보도록 하겠습니다 토론 진행되는 동안 청취자분들께서 많은 의견을 보내주셨는데 관련 내용 듣고 돌아오겠습니다
2: 정해진 문자캐스터 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 6169님 약한 백성들이 스스로 목숨을 끊기 전에 정부에서 보장해주고 구상권 청구와 함께 처벌하세요 8012님 전세는 자신의 모든 돈을 끌어다가 계약하는 경우가 대부분입니다. 그런데 그 돈을 날린다면 그야말로 거리에 내앉게 된다는 걸 뻔히 알텐데 남의 전세금으로 자신의 재산 불리는 듯한 나쁜 임대인들은 엄벌해야 한다고 생각합니다. 9008님 젊은 층과 소액가구에 특히 피해가 더 컸다고 하니 더 안타깝습니다. 이들이 특별법으로 더 빠르게 보호받을 수 있게 절차의 간소화가 필요할 것으로 보입니다. 커피가시원해님 안전하기 위해 부동산을 끼고 계약하는 건데 계약을 성사시켜 돈 버는 데 급급해 문제 있는 건물에 아무 문제가 없다며 계약하게 만들다니 업주들의 도덕성도 더 필요하다고 봅니다 해주셨고요 감기약졸려님 오늘 인천 전세 사기범에게 징역 15년이 선고됐더군요 수백 명의 인생을 파탄시킨 사람에게 법이 너무 관대한 건 아닌가요? 책임을 엄하게 물어 절대 같은 일이 재발되지 않아야 합니다 나몰라라 하고 있던 정부와 정치권도 촘촘한 안전망을 하루빨리 만들어야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린토론 2부 함께하고 계십니다. 서강대학교 일반대학원 부동산학과 권대중교수 더불어민주당 전세사기 고충 접수센터 권지웅 센터장, 세입자 114 센터장이신 이강훈 변호사 세 분과 함께하고 있습니다. 일부에서는 어떤 전세 사기 유형이 있는지 그 피해 실태를 좀 집중적으로 들여다 보면서, 어, 무엇이 실질적인 문제인가 이 부분에 좀 접근을 했습니다. 이게 가장 또 중요한 부분이니까요. 또 향후 이 전세 피해를 그렇다면 어떻게 예방할 수 있을까 실질적으로 이 부분을 2부에서는 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 이 2부, 피해를 예방할 수 있는 방법에 대한 집중적인 논의를 하기 전에 오늘 이 선고 결과가 보도가 됐죠. 인천 미추홀구에서 터진 전세사기, 이른바 건축왕. 저는 이 건축왕, 왕이라는 이 칭호 자체도 적절치가 않은 것 같아요. 오늘 1심에서 징역 15년형을 선고받았는데 자 해당 사건 피해자들은 목숨을 끊는 어 끊는 그런 상황들 아주 심각한 그런 결과가 초래됐습니다 자 이~ 전세 사기 일단 형량에 대해서 이강훈 변호사께서는 어떻게 보십니까?
5: 이게 지금 법정 최고형을 선고한 거거든요. 네. 지금 이제 청합범이라고 해 가지고 이제 전세 사기가 여러 건 있었으니까 그게 이제 그거 재판 받을 때까지 이렇게 있었던 그 모든 걸다 합쳐 가지고 지금 가중하는 방식이 징역 이제 징역 10년까지 선고를 할수 있는데 개별 그 사기죄들은 그걸 그거, 그거에서 이제 2분의 1까지 가중을 할수 있게 돼 있어요. 그래서 그 한도가 15년인 겁니다. 음. 그러니까 법원은 지금 법률이 허용하는 최고형을 선고를 한 겁니다. 음. 근데 이제 임차인들은 상당히 이 부분에 대해서 여전히 불만이에요. 왜냐하면 이 사람들이 보통 뭐 1, 20억 원그한 것도 아니고 수백억 원수억 원에 지금 피해를 발생시켜 놓고. 어, 지금 그 하는 게 지금 형량이 맞냐 이런 지금 생각들을 하고 계신데 이 부분 관련돼서도 그러니까 저희가 좀 고민을 해볼 부분이 있어요. 지금 음. 우리의 경합범 가중 방식이 지금 건수가 되게 많고 피해가 굉장히 큰 경우에는 이게 적절하지 않은 결과를 가져올 수 있기 때문에 이 부분에 대한 향후 좀 신중하게
0: 이제 법 개정 문제에 대한 논의가 좀 필요하지 않겠나 네. 이렇게 생각이 되고 있습니다. 이분 하사님 말씀대로 어. 엄벌에 처해야 되는 것도 맞을 텐데 사실 이제 피해자들의 피해가 그럼 구제됐느냐 처벌로 인서 그런 건 아니거든요 이게 다검전적인 피해를 입은 것이기 때문에 건 영산수장에게 어~ 많은 또 그런 피해 호소인들을 더 만나고 피해를 호소하는 분들을 만나고 계시니까 자 이~ 저는 이걸 여쭙고 싶어요 과연 피해 정도가 어느 정도인지 규모가 이 부분을 정확하게 우리가 파악을 하고 있는지 어이 전세금이라는 것이 누군가에게는 전재산일 수도 있는 것이고요. 실제로 그 고통이 심각할 수 있는 것. 또 하나는 중요한 것이 지금 이 시간에도 비슷한 전세사기가 진행되고 있다면 정작 우리가 피해만 어 설명을 하고 또이 부분의 심각성을 인식하고 있지만 더큰 피해 계속되는 피해에 대해서는 지금 제대로 이렇게 대응을 못하고 있는 것일 수도 있거든. 어떻게 보십니까? 그 아까
4: 가해자 처벌 관련해서 조금만 이어서 하면 네. 사실 몰수추징이 되게 어려운 상태입니다. 설사 이제 전세사기 가해자라고 규정되더라도 그래서 몰수추징과 관련된 법령에 전세사기 관련한 범죄를 넣어서 좀 추징을 원활하게 해야 사실 피해자들이 가장 바라는 건 임대인이 가지고 있는 재산이 은닉되지 않고 자신에게 돌아오는 거지 않습니까? 그래서 그와 관련된 법령 개정이 하나 필요하다는 이야기를 드리고요. 피해 현황 관련해서 여쭤 주셨는데 작년에만 전세사기 피해자 7분이 목숨을 끊으셨습니다. 그리고 지금 전세사기 피해자 신청자는 1만 5천 명이고요. 그 중에서 피해자로 인정된 분이 1만 명이 넘는 상태입니다. 아시다시피 이 피해자들의 70%는 2030 세대예요. 그러니까 젊은 세대가 당했다는 것이 그냥 더 안타깝다 이런 측면을 넘어서 사실 사회초년생으로서 무언가를 시작해 보려고 하는 사람들의 삶이 완전히 다 쓰러져 버리고 있습니다. 그리고 그들에게는 전재산일 뿐만 아니라 대출받은 돈까지 포함되어 있는 돈이에요. 그니까 전재산보다도 더 많은 돈을 잃어버리게 된 이런 상황이라 그 앞서 이제 스스로 목숨을 끊으신 분들도 어 젊은 분들이 많이 있는 상태고요. 그리고 저는 피해자들 많이 만나 뵙는데 사실은 근근히 살아가시는 분들이 많아요.
0: 음. 그러니까
4: 자신이 잃어버린 것에 대해서 현실적으로 떠올려보면 그게 너무 감당이 안 되기 때문에 다른 생각들을 하면서 살아가고 계시는 것이지, 정말로 그 피해자를, 피해를 스스로 감당한다고 생각하면 너무도 아득한 것이죠. 그래서 최근에는 파산회생을 알아보시는 피해자들도 정말 많이 늘었습니다. 그래서 그런 래서그 상황이고요. 구체적인 사례는 또좀있따더 이야기 나누도록 하겠한니지제좀한
5: 예. 가지만 좀추지를 음. 네. 드리면 지금 22년에 four, five, six, s e 건수가 1 i g h t nine, t 년에 이게 n t 이 n t 2 n ten, 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 그 보증금 못 돌려받은 분이 그만큼 크게 늘어났다는 거죠. 음. 그리고 제가 그 수치의 그 추이도 지금 살펴봤는데 2023년에서 2024년 1월까지 제가 이게 봤더니 그 수치가 지금, 어, 2023년, 어, 7월, 8월에 좀정점에 있다가 이게 떨어질 줄 알았는데 그게 아니고 연말이 되니까 다시 올라가기 시작하더라고요. 그래가지고 지금 1월에 지금 그 최, 최고치 수준에 거의 근접했어요. 그러니까 지금 이게 아직 끝나지 않은 사태라는 걸 음. 얘기하는 거거든요 그중에 일부가 지금 어~ 전세권 지금 이제 전세사기 피해 신청을 한 거예요 그래가지고 만 오천 명이 신청하고 이제 만명 정도가 지금 거기에 해당되는 분으로 지금 이렇게 확인이 됐는데 결국은 이분들이 더 나올 거라는 거죠 이렇게 된 음. 이런 추이라면 그래서 우리가 지금 이 사태가 끝난 것으로 생각하는 거는 지금 약간 오산이다. 네. 이라고
0: 생각합니다. 김 교수님 그러면 지금 부동산 경기도 안 좋고 2030 중에서는 제대로 내용을 모르고 어 덜컥 계약을 했다가 이런 봉변을 당하는 사람이 한둘이 아닐 텐데 뭔가 정부가 제도적으로 아니면 은뭐 형사적으로 됐든 이걸 빨리 뭔가 차단하는 긴급 조치라도 취하면 막을 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 그런 게안 되는 이유는 뭡니까?
1: 그래서 일단 정부가 지난 6월부터 지난해 6월부터 이그 전세 사기 대책을 내놨어요. 예. 그걸 보면 은첫 번째가 이제 전세 사기로 인정이 되는 경우에 임대 지적을 낙찰받을 수 있도록 지원을 하고 또 하나는 이제 계속 거주를 희망하는 경우는 lh가 매입해서 거주하게 하고 그리고 사기가 곤란한 경우는 긴급자원도 주는데 문제는 1인당 156만 원 이하를 받아야 되고요. 자산이 3억 천 이하야 됩니다. 근데 156만 원은 최저 생계비도 안 되잖아요, 그죠? 음. 최저 생계비아니라 그저 뭐죠, 그 최저 임금? 그렇죠. 직장 다위안 되는 네. 거죠. 이게 좀안 맞지 않나 현실하고 재산도 어 그게 전 재산일 텐데 3억 천이하야 돼요. 어 그렇게 될 경우는 이제 뭐월 생계비 62만 원서 에어 의료비 300만 원까지 지원을 합니다. 근데 여기에 해당되는 사람이 과연 얼마나 있을까? 이게 조금 문제입니다. 현실성이 조금 떨어지는 대책이 아닌가 그런 생각이 들고요. 그거 말고도 이제 낙차를 받겠다고 그러면 돈이 있어야 되잖아요. 대출을 받던 어떤 뜬간에 떨어져서 낙차를 받는다면은 그 낙차를 받기 위해서 정부가 지원을 합니다. 우선 매수권도 부여하고 또 하나는 이제 조세채권도 안 분해서 나누게 하고 그다음 에 낙찰금도 지원하고. 어, 그 외에도 이제 그, 공공매입을 희망하는 경우는 LH에다가 그, 유임을 하게 되면 계속 고조하게도 해줍니다. 이게 제도는 지금 만들어놨는데, 현실성이 조금 부족하지 않겠나, 그런 생각이 들어요. 네. 그리고 특히 이제 2030들이 이게 많이 당하는 이유는 음. 부동산에 아직 그, 4,50대만큼 관심이 없어요. 그러다 보니까 등기부 등본도잘못 보고, 어, 소유도 잘못 보는 거죠. 일단 싸다 그러고 깨끗하면 계약을 해버리거든요. 음. 그래서 아까 제가 말씀드린 대로 어 우선적으로 이게 보호받을 수 있는지를 사전 점검할 수 있듯이 사전적 대책이 좀 필요한 그 제도가 아닌가. 그런
0: 생각이 들어요. 그 어떤 제도를 생각하시는요 예를
1: 들면 거예요? 전세보증금 반환보증제도 가입한다면 계약하기 전에 이미 가입이 가능한지 음. 그 임대인한테 물어볼 게 아니고요. 어그 주소만 알아도 면적만 알아도 어이그 보험을 가입하는 뭐 서울보증보험이나 또는 주택도시보증공사에서 확인할 수 있는 길이 있어야 되고요. 또 하나 이제 지금은 제도가. 그게 지금 없습니까? 지금은 그게 잘안 되죠. 잘. 네. 네. 계약을 하고 음. 가야죠. 음. 남의 집이니까 이게. 음. 두 번째는 어, 공인중개사가 지금 이제 제도가 바뀌어서 정부가 발표를 했기 때문에, 지난 1월 10일날 발표해서, 그, 계약서를 쓸 당시에 지금 그, 저당권이라든지 또지방세에 국산을 다 기재하게 돼 있어요. 지금은 이제 제도를 만들어놨어요. 근데 이전에 그, 몰랐을 때 계약하고 들어간 사람들이 지금 사고가 나는 거거든요, 이게. 계약 기간이 2년이니까. 그게 사고가 가장 큰
4: 거예요. 요거는 근데 하나 짚고 가면 좋을 것 같은데요. 네. 지금 피해가 2030에게 집중되었다는 게 2030들이 그러니까 계약과 관련돼서 서툴러서 그렇다 이렇게 볼 문제는 저는 아니라고 아, 그래요? 네, 왜냐하면 이런 겁니다. 국토부 공무원도 지금 전세사기 피해를 당했고 심지어 LH도 음. 전세사기를 당한 상태예요.
0: LH가 당했다고요? 네. 네.
4: 그러니까 그렇게 볼 문제가 아니라 아까 김 권대중 교수님께서 이야기하신 대로 지금 청년들이 사는 집이 아파트와 같이 시세 정보가 아주 정확한 집이라기보다 그전 단계라고 볼수 있는 시세 정보가 조금 불분명한 상태의 주택들이 많고 그러다 보니까 거기에 어 전세 사기 피해가 몰려 있는데 거기에 사는 층들이 또 2030이 많고 하니까 2030에게 좀 피해가 밀집됐다라고 보는 게 저는 정확한 것그 특징이 같아요. 특징이 고가 주택이 아니고 네. 또 가격 정보가 좀 불분명할 수 있는. 아파트가
0: 네. 대체적으로 가격이 좀 있는 편이니까 네. 주로 다세대 주택이나 빌라 혹은 쪽에 혹은 나홀로 아파트 나울러 이런 아파트에.
4: 것들은 시세정보가 막정확하진 않습니다. 그러니까 그런 부분이라고 봐야 될것 같고요. 그 그러니까 아까 지금 대책들이 나오고 있는데 그 대책들이 작동되지 않는다는 게 문제입니다. 예를 들면 지금 이 이론적으로 이 보면 그 주택을 피해자가 살수 있게 하거나 사지 못하면 공공이 사게 하거나 공공이또 사지 못한다고 하면 공공임대주택을 인근에 제공하겠다고 하고 있는 겁니다. 이렇게만 들으면 꽤 괜찮은 대책처럼 보이지 않습니까? 근데이 대책이 실제로 작동하지 않는다는 겁니다. 음. 예를 들면 제가 아이 한 명과 살고 있는 3인 가구로 살고 있어요. 근데 제게 저는 그 주택을 사기는 어렵고 공공도 이 주택을 피해 주택을 사주기가 어렵다고 합니다. 그래서 저한테 제공된 공공임대주택이 원룸짜리 주택을 제공한다고 하면 저는 그 집에 들어갈 수가 없는 거예요. 왜냐하면 아이와 함께 3인 가구로 살고 있기 때문에. 이런 경우가 너무 빌비재하다 보니까 결과적으로 이분들이 공공의 제도를 이용하지 못하고 또 각자 개인이 자금을 끌어서 해결해야 네. 되는 이렇게 놓이는 것 자체를 어떻게 해결할 거냐가 중요한 것 같습니다.
0: 자 이광호 변호사께 여쭤보고 싶은 것은 이런 해결책이 전세사기특별법에 들어가 있을 텐데 일일이 그런 관련법을 뭐 구체적으로. 다 아는 건 아닙니다. 어떤 내용은 상당히 이런 피해 구제에 도움이 되는 내용이고 어떤 부분들은 좀 이건 도움이 안될 텐데 현실성이 없을 텐데 하는 부분 아까 건대중 교수께서 말씀을 하시긴 했는데 그 부분을 좀한번더 확인차 말씀을 주신다면요. 일단 그 우선 매수,
5: 그 이제 주택을 우선 매수할수있는 부분이 일단 임대, 이제 임차인들한테 메리트는 분명히 있는 겁니다. 그래서 일단 우선 매수를 할수 있는 권리를 부여한 것 자체는 굉장히 그 괜찮은 아이디어인데 실제 이제 이거를 실행하기 위해서는 금융이 뒷받침이 돼야 되잖아요. 근데 문제는 실제 이걸 실행하기 좀 어려운 게 뭐냐면 임차인들이 기존의 대출이 이미 있는 거예요. 전세 대출을 받았는데 그걸 못 갚는 상태에서 추가 대출을 받으려고 하니까 이게 굉장히 부담이 되는 거예요. 음. 이 문제의 돌파구가 좀 생겨야 되는데 결국 이 부분에서 임차인이 실제 어려워하고 있다. 그 다음에 어그 예를 들어 지금 공공임대주택 이런 부분들 이거 되게 공공임대주택 제공한다고 하니까 아니면 또그 주택을 매수해 준다니까 되게 좋을 것 같은데 실제 임그 공공임대주택으로 매수할 수 있는 주택이 되게 한정적이에요. 그런그 LH가 지금 공무원대 중에 매수한다는 정책을 발표했지만 실제 매수한 주택이 거의 없거든요 이거는 그 주택들을 매수하기가 어려워서 그러는 거예요 그리고 나중에 그거 매입하면 이걸 도대체 나중에 어떻게 할 건가라는 대책도 명확하지가 않은 거예요 음. 이걸 계속 가지고 있을 건가 나중에 다시 팔 건가 이 부분은 정책이 명확해져야 되죠 이 부분도 정책이 정해져야 되는데 아직까지 명확하지 않았어요 그러니까 LH는 기다리고 있는 겁니다 이 상황을 음.
4: 그러니까 이 이야기 해주신 것처럼, 그니까 공공이 피해 주택을 매입하고 그 매입한 주택에 피해자가 계속 공공임대로 살수 있게 하는 정책이 잘 작동하면 좋겠는데, 1월 24일자 기준으로 공공이 매입한 주택은 한 호라는 겁니다. 음. 그러니까 작년 6월에 법이 만들어졌어요. 근데 지금 1월 24일까지 한호밖에 매입하지 않았고 피해자의 규모는 신청자는 1만 5천 명이고 피해자는 1만 명인 거의 진행이 안 되네요. 그러니까 이런 문제를 어떻게 개선할 건가가 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 제가 지난주에 대전에 갔다 온 이야기 드렸는데 대전에 있는 피해자들은 이미 경매가 진행돼서 쫓겨나고 있어요. 음. 이분들에게 뭔가 공공이 존재해야 되는데 그렇지 못한 상태입니다.
5: 그다음에 현재 지금 고, 그, 고, 공매나 공가 경매 같은 걸 유예시켜준다고 그랬잖아요. 그게 지금 6개월이 지금 지나가지고 다시 경매가 시작되고 있어요. 미출구에서 지금 경매팀 다시 시작되고 있습니다. 그래서 당장 지금 쫓겨나게 생겼다고 지금 그 아우성 치는 분들이 또 나오고 있거든요. 음. 그러면 지금 현재 이 상태에서 이분도 후순위로 지금 돼 있는 분들 한 푼도 못 받고 지금 나가셔야 되는 상황도 지금 도래하고 있는데 이분들한테서 다시 또 작년 같은 비극적인 사태가 안 생긴다는 보장이 있겠어요
1: 이윤호의 말씀대로 그 우선 매수권을 줄때 문제가 뭐냐면요
0: 음.
1: 수원지방법원 관할은 그 유찰 퍼센트가 30%씩 떨어져요 서울지방법원 관할은 전부 20%씩 떨어져요 예를 들면 1억짜리가 8천 8,000 대고 8천짜리가 6천 사백 되는데 수원지방법원은 1억짜리가 7천 대고 7천이 또 4천 구백 되고 이렇게 떨어지거든요 점점 떨어지든요 네. 내 혼자만 입찰을 보면 좋은데 제삼자가 입찰을 들어왔을 때그 사람이 더 많은 돈을 쓰면 우선매수권이 작동이 안 되잖아요 이게 이게 음. 또 문제예요. 그래서 우선매수권을 주는 건 좋은데 제삼자가 들어왔을 때더 많은 돈을 쓰게 되면 채권자 입장에서 볼 때나 법원서는 많은 사람한테 낙찰하게 돼 있거든요 최고가 낙찰 낙찰, 낙찰 제도니까 그렇죠 그런 문제가
0: 있어요. 이게. 자 법이 이 미리 사전에 파악하지 못한 그런 구멍도 있을 수 있습니다. 그래서 이제 피해자들이, 어, 건지구 센터장도 피해 접수를 받으면서 그런 이야기를 많이 들어 텐데, 가장 원하는 게 지금 여러 가지 이 복잡하고 따져서 될 일이 아니니까, 지금 당장 또살 거처를 마련해야 되는 또 경제적인 부분은 절실하고, 그래서 선구제, 어, 후이 구상. 그러니까 먼저 돈을 지급받을 수 있고, 나중에 그걸 대감는 방식, 이 부분을, 어, 특별 법에 넣어달라고 이렇게 많이 요구하고 있는 상황인데, 이 부분은 실제 현실화될 가능성 어떻습니까?
1: 저는 그, 조금, 조금 부정적인 게 하나 있어요. 뭐냐면 전세금액을 전액달라는 게 세입자 입장이거든요. 근데 이거를 만약에 취향하게 되면, 또 (제3의) 사건이나 사고가 또날수 있습니다
3: 예이
1: 만약에 전세가 (2억인데) 뭐 어차피 물어줄 거 어~ 뭐~ 짜고 치듯이 이렇게 임대인과 임차인 간에도 장단이 나타날 수 있기 때문에 저는 만약에 선구제 방식이라면 그 물건이 경매 들어갔을 때 예상 닥찰가를 알 수가 있어요. 어, 뭐, 3개월, 6개월치 평균 낙찰가를 보면 되니까 거기다가 선순위 후수위를 따질 수 있기 때문에 만약에 이게 경매들어갔을때한 분, 한 분도 받지 못한다면 최소한 그 어느 정도 전부가 지원하면 좋지만 만약에 뭐 전세금액이 2억인데 뭐 1억 정도는 받을 수 있다라면 그 계산을 해서 미리 이렇게 지급, 선지급하고 후에 낙찰하거나 낙찰받아서 매각하거나 하는 상태로 가는 건 괜찮은 것 같아요. 음. 그러나 전액 주게 되면 업자와 또 세입자 또는 중개사가 또 결탁해서 또 사고를 또 내도 정부가 지원할 텐데 뭐 정부가 줄 텐데 이런 또 다른 문제를 발생시킬 수 있을 것 같아요. 그래서 기술적으로 이거는 뭐 손구제할 수 있다고 봐요. 네. 제가 그래. 조금
5: 그 부분 보완해서 좀 설명을
0: 요리유 변호사 있어요? 먼저 말씀하시고 그~ 네, 예, 중세트장저 예, 말씀하시죠.
5: 이 법안 그 기한을 제가 했기 때문에 오, 네. 네, 제가 좀 설명을 드릴게요. 그 지금 야당에서 지금 발의된 법안 그 작성 과정에 제가 좀 관여를 했습니다. 근데 이제 오해가 가장 큰 부분은 뭐냐면 이 보증금 반환 채권을 전액 돌려주는 그런 거를 지금 생각하는 거냐. 근데 음. 그건 아니고요. 이것이 보통 이게 채권을 이제 그 금융기관에서 채권을 이렇게 예를 들어 부실 채권이 발생했을 때그 한국자산관리공사가 이렇게 사주는 프로세스가 있어요. 그때는 이제 채권 가격을 평가를 하죠. 실제 담보 가치가 어느 정도인지. 이것도 이제 담보권의 일정이거든요. 음. 그 임차 임차 보증금 반환 채권도. 그니까그 가치를 평가해 가지고 주택 가격과 연동시키고 그다음에 실제 받을 수 있는 금액 요걸 파악을 해서 요게에다 이제, 음. 예, 이제 평가하는 부분이 된다면 권대중 교수님 그, 그 말씀하신 것처럼 큰 문제가 없어요. 근데 이제 한 푼도 못 받게 되는 분들이 이제 나올 수 있는 문제죠. 상황들이 문제인 거거든요. 그럼 그 부분들은 결국은 이제 어떻게 보면 사회복지, 어떤 주거복지 차원에서 그리고 이분들 길거, 길바닥에 내앉게 할수 없으니까 이제 최우선 변제금 정도 수준에서라도 단독 옮길 수 있는 최소한의 어떤 그 정도까지를 이렇게 좀 지원해 주자. 이런 문제식들이 의 같이 결부가 되어 있는 겁니다. 그래서. 한
0: 상황이 구제책이 될수있겠 네.
5: 그래서 아마 그렇게 한다면은 지금 말씀하신 어떤 그 어떤 또 다른 사기나 이런 것들은 도덕적 해이나 이런 것들은 좀 발생하지 않을 것으로 음, 음. 생각이 되고요. 다만 이제 이렇게 하려면 이제 정부 예산이 좀 투입이 돼야 되는 문제가 있기 때문에 이 정부 예산을 좀 절감시키는 또 다른 어떤 기술적인 대책들이 좀 필요합니다 근데 그것은 이제 가장 좋은 방법이 뭐냐면 선순위 금융기관 채권까지 할인매입을 해서 이제 이분들이 이제 그 후순위가 이제 대부분 이걸, 음. 이걸 원하시거든요 그래서 이 선순위 금융기관 채권에지 할인매입을 하면 약간 룸이 더 생깁니다 그렇겠네요. 그래서 네. 그 부분을 후순위에 배당해주면 약간 가격을 조금 더 높게 평가할 수가 있겠죠 음. 그다음에 이제 채권 횟수를 높이기 위해서 주택을 매입한 다음에 다시 시가에 매각하는 방식까지 음. 동원을 해야 이 부분에서 이제 최종적인 평가 금액이 좀더 상향이 될수 있다는 겁니다.
0: 네. 건지용 센터장님.
5: 아, 네. 이광 변호사님께서 말씀하신 그 부분 이야기 드리려고 했어요. 음. 그러니까 지금
4: 특별법 개정안으로 지금 국토위를 통과한 안이 보증금 채권 전액을 다 보상하는 게 아니라 음. 그걸 다 잃어버리는 사람에게 그 보증금의 30%는 최소 보상해 주자. 예를 들면 아까 2억 원을 가지고 있었는데 그걸 다 잃어버리는 사람의 경우에는 6천만 원까지는 국가가 보장을좀 해주자 이런 아닙니다. 그래서 약간 오해가 있을 것 같아서 말씀드리고
5: 네, 네. 있습니다. 다시 조금 정정을 해드릴 텐데 최그 30%가 아니고 최우선 면제금입니다 네, 네, 알겠습니다.
0: 예, 하여튼 이 부분에 맞습니다. 대해서 최우선 변제금. 제가 네. 법안을
4: 기안을 했기 때문에. 아, 근데 제가 통과된 법안을 봤는데.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 그 부분은 아직까지 이게 뭐 지금 진행되고 있는 내용은 아니니까 실제 네, 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 네. 어, 실행되고 있는 내용은 아니니까 네, 네. 정부에서는 이게 이제 어, 다른 사기 범죄와의 형평성 문제다 이래서 이제 어, 보증금을 먼저 지원해 달라는 부분에 적극적이지가 않은데 하여튼 우리가 부동산이라고 하는 특성만 생각해서 좀더 따져볼 부분은 있을 것 같고요. 자, 이제 시간이 거의 검세 지나갑니다 이게. 마무리를 해야 되는데 제일 우리가 얻고 싶은 질문은 그거예요. 그러니까 어떻게 하면은 일단 예방을 할수 있느냐. 아예 이 일이 아예 생기지 않도록. 두 번째는 어 그의 생기지 않도록 하는데서 중요한 게 임차인이 뭘 정말 어, 결정적으로 핵심적으로 확인해야 되는 건 뭔가. 그 다음에 만약 피해를 당했다면 보상의 제일 핵심은 뭐가 돼야 될까. 이 부분을 어. 각각 한 분씩 마무리로 답변을 하시면서 한 50초요? 40초? 네. 우리 건지훈 세대장부터요.
4: 아, 네. 앞서 이야기 나온 것처럼 지금 특별법 개정안이 올라와 있는데 거기에서 보증금 반환 채권을 국가가 최소한의 금액으로 산다든가 아니면 선순위 채권을 국가가 할인 매입해서 보증금의 반환율을 좀 높인다든가 이런 것들이 핵심인 것 같아요. 현재로서는. 그리고 또 하나 더는 지금 논의되는 정책이 작동되지 않는 문제를 어떻게 풀 것이냐입니다. 음. 그렇게 이고 예방 관련해서는 거의 손을 못 댔다고 생각하시면 돼요. 그러니까 지금 더불어민주당에서도 전세자기 피해 예방을 위한 일곱 개의 법안을 제출했는데 이런 것과 관련돼서는 거의 사회적 논의가 지금 안돼 있는 상태입니다. 그러니까 일단 피해구제 한 다음에 그 논의를 꼭 하자 이런 이야기 드리고 싶습니다.
0: 네. 이변호사님죠 우선 제가
5: 정부 대책이 작동하지 않은 문제는 결국 책상위의 대책이었기 때문에 그럴 것 같아요. 그래서 이게 피해자의 상태를 고려해가지고 피해자 맞춤형으로 다시 재구조화될 필요가 좀 있겠다는 생각이 듭니다. 그렇지 않으면 계속 이게 헛 헛또는 그 사태들이 좀 생길 수 있다 하는 점을 좀 말씀드리고요. 네. 향후에 어떤 그 개선 대책 이런 거 관련돼서 우선 정부가 정부 정책적으로 좀 해결해야 문제에 좀 집중을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그중에 가장 중요한 부분이 전세대출에 관한 것과 전세보증에 관한 정책을 전반적으로 음. 개선하는 어떤 그런 문제들이 있을 것 같아요. 그래서 지금 정부의 어떤 전세대출이 아까도 있지만 장점도 있지만 보면 독이 되는 측면도 있기 때문에 너무 높게 대출이 나가면 그것으로 인해서 임차인들이 나중에 보증을 해서 못 따는 문제들이 생기니까 큰 규모의 이 금액이 나가는 경우를 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그래서. 그 집값과 연동해서 이거를 그 대출 규모를 좀 조절을 한다든지, 그 다음에 임대인 임차인의 어떤 신용 이런 부분들을 고려해서 이게 그, 이런 부분이 나간다든지, 그들의 채무가 너무 많다면 DSR, DSR이라든지 이런 것과 연계해서 감독 장치들을 발동하는 문제, 이런 부분들이 대출과 보증에서 같이 들어가줘야 된다라는 부분을 꼭 알겠습니다. 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 권재준 교수님께서는 뭐 오늘 마무리 말씀 하시면서 네. 임차인이 꼭 정말 재발리금만큼은 그래도 이 제도화에서도 확인을 하라. 네. 조금이라도 안전하기 위해서 어떤 점을 강조해 주실 수 있을까요?
1: 정부가 이제 그 임차인을 보호하기 위해서 임대인이라는 정보를 전부 다 열람하거나 체크할 수 있도록 해놨습니다. 이제는. 이전에 계약한 게 문제지. 이제 앞으로는 그런 문제는 없을 것 같은데 꼭 임차인 입장에서 해야 될 일은 발품을 팔더라도 그 지역의 시세나 또는 그 매매 가격이나 전세가를 꼭 확인했으면 좋겠어요. 몇 번만 확인해 봐도 높은지 낮은지 알수 있거든요. 음. 어, 심지어는 뭐 지금 중개 보조인의 그 신분까지도 전부 체크를 해서 계약을 하게 되어 있기 때문에 그건 좀 안심이 되는데 문제는 이제 과연 이 전세제도가 이렇게 그냥 그 임대인에게 돈을 다 주고 가만히 있어야 되느냐. 이 문제는 제도적으로 미국에 매매할 때 에스크로 제도처럼 신탁이나 은행에 예치하는 방법도 한번 고려해 볼 필요가 있어요. 네. 금액이 작은 몰라도 어느 정도 일정 부분이 되면 은행에 예치해서 뭐 이자만 받아간다. 그러면 시장도 안좋아될수 있거든요. 정부 입장에서는 장기임대주택을 많이 만들어내야 돼요. 알겠습니다. 그리고 어 민간장기임대주택도 혜택을 주더라도 어좀 많이 만들어도면 좋겠고. 아까 제가 언급을 했지만 어 이게 그 전세보증금 반환 보증제도 가입해도 네 3천만 원 이하인데 이게 100가구 200가구잖아요. 건별로 좀 바꿔서 일정 금액을 했으면 좋겠다.
0: 알겠습니다. 네. 자네분 감사드리고요. 어, 오늘 어, 토론 고맙습니다. 네. 지금까지 kbs 열린토론 배종찬이었습니다.